0: gens bien, hein, comme PPC, comme euh, tous les autres Français bien, euh, mais sinon, il y a de la merde. Hop, je lance l'enregistrement, voilà, c'est fait. Ah oui, il y a de la merde sur YouTube, mais il y a quand même un petit peu de moins de merde sur YouTube, comme ça demande quand même beaucoup plus de boulot de faire des vidéos sur YouTube, un temps soit peu monté, et ça élimine déjà pas mal de connards. Euh, pour une fois que j'ai pas cours le matin, bien très bien David, quand même de te réveiller quand même tôt pour écouter Techscope. On va passer au sommaire de ce Techscope. Ah, j'ai cette lampe qui brille trop. Il faut que je m'habitue au nouvel angle de l'iPhone 7 Plus, qui est plus grand angle que le 6s. Oui, je suis avec mon 7 Plus là. Euh, de quoi on va parler ce matin Eh bien, on va parler de Google, on va parler de Google Hotspot, Google qui a décidé d'avoir une initiative pour rendre plus facile les hotspots Wi-Fi. Vous savez que c'est un peu la galère, les hotspots Wi-Fi, donc on va voir ce qu'ils ont prévu de faire. On parlera des Allemands, et oui, nos amis les Allemands, euh, qui donnent l'ordre à Facebook d'effacer tout le data de WhatsApp. Euh, effectivement, décision de la commission de Hambourg, euh, et on sait qu'il y a pas mal de pays européens qui sont sur l'affaire aussi, donc ce n'est peut-être que le début. Ya, ya, euh, euh, Vous voyez, j'ai fait allemand, hein. ben, vous, vous, ne le, vous ne l'auriez jamais su si je vous l'avais pas dit <rire> On parlera également du nouveau drone de DJI, la réponse de DJI au drone dont on avait parlé la semaine dernière, celui de GoPro, qui va sortir le Mavic Pro de DJI, également un drone pliable et qui se plie encore plus. Bientôt le drone que tu pourras mettre dans ta poche. On parlera également de YouTube Go. Enfin, vous allez pouvoir télécharger euh, les vidéos YouTube sans même passer par un abonnement type YouTube Red. De toute façon, YouTube Red, on n'en entend plus beaucoup parler. Je ne suis pas sûr que ça arrive. Ils sont en train, à mon avis, de modifier les choses. Bon, on en parlera pendant l'article. Mais sachez que YouTube Go, qui va commencer en Inde, euh, va permettre aux gens qui ont des faibles réseaux euh, de pouvoir télé- pré-télécharger des vidéos qu'ils veulent regarder quand ils sont en wifi pour pouvoir les regarder et les échanger quand ils sont en, en déplacement avec des réseaux qui sont moyens. Euh, on parlera également d'un drone, cette fois un autre drone, cette fois c'est un drone mangeable. Et oui, je, enfin bon, je fais un peu putaclic en disant ça. Non, c'est un drone qui va contenir des trucs à manger. Et c'est pour les causes humanitaires. Ne vous attendez pas à avoir un, un drone sauce Big Mac. Vous arrivez directement dans la bouche quand vous l'aurez commandé. Bande d'occidentaux trop nourris, hein Non mais oh, <coughs> ah, il est en bonbon. <rire> Ça y est, la chaussette, elle est en train de fantasmer <rire> sur un drone en dragibus. <rire> Un drone Nutella, bah putain, quand les hélices vont se mettre à tourner du drone Nutella, c'est ce qu'on appelle le shitstorm en anglais. <coughs> euh, tu crois pas si bien dire, on ne bougera plus dans le futur Attends mon dernier article, Rémi Dunette. On parlera également de Periscope VIP, un nouveau programme que va lancer Periscope pour des périscopeurs comme moi, pour qu'ils deviennent des VIP. Euh, donc on en parlera tout à l'heure. On parlera également du Note 7, le Note 7, et eh bien Samsung nous rassure et surtout se rassure lui, euh, puisque les gens, malgré tous les problèmes du Note 7, et ils continuent à y en avoir, d'après Samsung, à prendre avec des pincettes parce que c'est des chiffres Samsung qui parle de son propre téléphone, mais bon, d'après Samsung, 90% des acheteurs du Note 7 ne les abandonnent pas et achètent quand même du Note 7 quand ils pourront l'avoir et ne sont pas passés à l'ennemi. On verra. On souhaitera également un happy birthday, un joyeux anniversaire à Google hein, pour ses 18 ans, on croit. Et eux, ils ne savent pas bien quand ils sont nés non plus. Justement, ça sera l'objet de la news. Euh, le, on ne sait pas bien quand Google est né, en fait. Euh, et on terminera, on terminera non pas par un article porn. Euh, on terminera par un article euh, bah pour les occidentaux trop nourris qui bougent de moins en moins Eh bien merveille des merveilles nous parlons souvent des robots qui font peur des robots qui vont nous tuer et tous nous détruire Eh bien là c'est des robots bien plus dociles beaucoup moins intelligents mais qui vont vous permettre de faire la queue devant un cinéma devant un événement sans même bouger vos grosses fesses hein et ça, c'est pas mal. Bon, ben, Druident, on va voir. Hein. S'il n'y a pas de borne, de toute façon, Druident ne peut pas regarder le Techscope. Hein. Euh, c'est son certificat médical qui le dit. Le Scheizestrum. <rire> le Blitz le Scheiz. Blitz <rire> euh, bref, arrêtons de déconner. Hein. Le sommaire est fait. Non, ce n'est pas un sommarion. Hein, désolé euh, désolé ceux qui aiment les, fle- les, les sommarions parce que ça leur permet d'avoir une émission de moins de dix minutes moi je fais des sommaires sommérisés <rire> mais on changera peut-être je, j'étudie effectivement vos comportements peut-être que euh, nous ferons des, des sommaires un peu plus longs pour ceux qui veulent une émission courte et puis après on attaquera les dossiers c'est peut-être une évolution de Techscope à laquelle je pense Texcope, ça dure à peu près une heure. Et à la fin de TechScope, euh, il y a un Q&A. Vous pouvez me poser des questions, toutes les questions qui vous posent par la tête. Voilà. Oui, il y aura peut-être du changement dans TechScope. Je réfléchis à des modifications de la formule. Allez, on commence tout de suite. Euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose hmm. Je vous ai rappelé de partager. J'ai lancé l'enregistrement. J'ai dit qu'on faisait un Q&A à la fin. Non, a priori, j'ai, euh, j'ai rien oublié. Si, si, il y a des cœurs, Yannick. Tu dois avoir un problème chez toi. Je vois les gens qui tapotent leur écran. Euh, donc, il y aura du cœur. Non, j'ai pas parlé d'Elon Musk sur Mars parce que pff, j'ai un peu l'impression qu'il y a la news toutes les semaines. Puis, j'avais déjà beaucoup de news. Donc, je suis obligé de faire le tri. Ah, mon jus d'orange. vous inquiétez pas, il est là. Et j'ai mon pantalon. Donc, tout va bien. Allez, on commence tout de suite, on va parler de Google, euh, non d'abord, on va dire qu'on commence ce Texcope numéro 318, bienvenue à bord, nous sommes le 28 septembre 2016, il fait... Euh Moyen bien, on va dire, sur Paris. J'espère que la météo est pas trop mal chez vous. Et nous allons commencer ce Texcope numéro 318. Coûte que coûte, on va parler effectivement de Google qui veut donner une expérience unifiée sur les Wi-Fi publics. C'est vrai que les Wi-Fi publics, c'est un peu la tannée. hein, Entre le Wi-Fi de chez McDo, celui des aéroports euh, tout pourri. euh, Bref, on ne sait plus très bien où se connecter. La sécurité... Euh, n'est pas top quand même sur les wifi publics, il faut faire attention Euh, surtout, surtout hein, n'allez pas sur les wifi publics qui n'ont pas de mot de passe ça c'est dangereux (coughs) Euh, je vous rappelle quand même qu'au dernier Hats Day ou même celui de l'année d'avant ils avaient simulé un hotspot d'aéroport en écrivant aéroport hotspot en se mettant dans un aéroport et ils avaient hacké toutes les personnes qui se connectaient dessus euh, donc il faut faire quand même attention qu'on utilise des euh, wifi publics, bref, et c'est aussi frustrant pour euh, les, les gens qui mettent en place des wifi publics, les cafés, les restaurants, parce que bah, c'est pas forcément des gens euh, tech et on leur demande en fait de maintenir un hotspot, euh... <coughs> Euh, on leur demande, je ne m'interromps pas trop souvent pour les bonjour et merci. Ah oui, euh, je sais que euh, je rega- j'ai regardé un extrait de, de réservoir euh, app. Effectivement, je ne suis peut-être pas un périscopeur normal. Moi, quand je fais mes articles, je fais mes articles. Puis de temps en temps, je me tourne vers vous pour vous donner la parole. Mais sinon, euh, j'arriverai jamais à faire mes articles. Bref, euh, en tout cas, Google veut changer ça. Pour donner une expérience unifiée au public wifi que vous ayez un seul mot de passe, je pense un login Google, certifié que ça passe par leur serveur. Et surtout, donner euh, aux, aux gens qui tiennent des cafés, des restaurants, euh, une manière simple, un kit de hotspot, beaucoup plus simple à gérer. Euh, qui tombera moins en panne, puisqu'il sera probablement lié à des serveurs Google et ce genre de choses. Ils veulent commencer en Inde. Alors, vous allez voir, aujourd'hui, il y a deux articles sur Google et l'Inde. Euh, il un article que je vous ai pas mis, mais c'est très intéressant à lire, pourquoi Google, en ce moment, se focalise vraiment sur l'Inde euh, et notamment teste tout un tas de produits euh, prototypes euh, sur l'Inde avant de les développer sur le reste du monde, c'est justement parce que l'Inde a des réseaux qui sont très en montagne russe il y a des endroits très bien connectés d'autres très mal connectés donc justement c'est un pays intéressant aussi pour développer une, une expérience unifiée d'internet euh, parce qu'on le sait même dans nos pays occidentaux on a de la 4G, il y a aussi des endroits qui sont en edge tout pourri euh, voire pire euh, donc c'est, c'est bien de... Et à cause de Sundar aussi, <rire> oui. Euh... Mais euh... mais allez lire cet article, effectivement, sur pourquoi Google en a. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est vrai que, je sais pas, dans la chatroom, vous, vous utilisez... Euh... Oui, ça va faire du metadata en plus. Mais bon, en même temps, euh... Euh... ils ont pas besoin de ça pour avoir nos metadata. Est-ce que vous, ça vous arrive d'utiliser souvent des, des Wi-Fi publics Ou est-ce que vous êtes complètement parano avec ça euh, ou est-ce que vous faites plutôt confiance chez Starbucks? Flomassol tu n'utilises pas jamais je fais gaffe, jamais pas confiance oui ça arrive même en vacances ça vous arrive pas d'utiliser les Wi-Fi? non trop rare c'est rare qu'on capte pas oui surtout en vacances non j'utilise souvent Tim Horton si à l'hôtel Réseau étranger, Wi-Fi de camping, j'ai confiance en la sécurisation des apps, si mes chers les fesses, Google en Inde, c'est pour s'excuser du génocide indien. Oui, enfin là, il faudrait peut-être plutôt aller voir du côté de l'Angleterre pour parler du génocide indien, mais bon, on ne va pas faire de politique. À l'étranger, souvent, mot de passe très très simple, souvent le nom de l'établissement. Oui, c'est vrai que la protection... Justement, c'est ce que Google veut changer. C'est vrai que d'utiliser un VPN en vacances, euh, si vous connectez à des réseaux euh, que vous savez pas trop d'où ça vient, ça peut être une bonne idée. Aujourd'hui, il y a des VPN très simples à installer sur ces smartphones. Euh, donc... Euh, Moi, j'avoue que ça m'arrive, j'ai même pas été prudent du tout en Russie, Euh, Patrick était horrifié de me voir me connecter à certains euh, wifi euh, comme ça, j'ai pas eu de problème, mais j'ai peut-être eu de la chance, Euh... mais euh, vous imaginez bien Patrick horrifié Euh... Le VPN, ils peuvent aussi intercepter vos données. Oui, euh, de de toute façon. De toute façon, si vous êtes un espion international, si vous avez des choses vraiment graves à cacher, hein, si vous avez des 3000 photos de nu de vous et que vous êtes une célébrité, d'une manière générale, je vous conseille d'être ultra, d'embaucher quelqu'un spécialiste en sécurité, d'utiliser des chiffrements dans tous les sens, mais bon, après si vous êtes quelqu'un comme vous et moi, j'ai envie de dire moi, c'est un peu moins vrai parce que' à mon tout petit niveau, euh, j'ai peut-être plus de gens qui pourraient s'intéresser à le contenu de mon téléphone. Mais bon voilà, après j'ai envie de dire, soyez pas non plus complètement parano. après avoir une bonne hygiène de sécurité, quoi qu'on fasse sur internet, c'est toujours une bonne chose. <rire> Arrête ton sujet. Ma copine me demande pourquoi je fais charger un VPN. Un VPN, euh, pour te le résumer en non-tech, euh, c'est euh, en fait un système qui va te permettre d'être connecté à Internet ailleurs que là où es et ailleurs de qui es. C'est une forme d'anonymisation, puisqu'il va aller sur des serveurs sur d'autres pays. Ça veut dire que tu ne seras pas forcément connecté sur Internet à partir de la France. Ça te permet, c'est un proxy, en fait. Sortez quand... les questions sur l'iPhone 7. Mes tests, posez-les en fin d'émission. Normalement, c'est aujourd'hui. Hein, mon premier test de l'iPhone 7. On essaye, on travaille d'arrache-pied sur le montage. Mais comme vous savez, nos montages sont un peu plus compliqués qu'un mec face cam avec deux trois plans de coupe. <coughs> Il y a un tunnel chiffré entre trois toits et l'endroit que ça ressort. Voilà. Le VPN, euh, ça sert à ça. Allez, c'est l'heure de la publicité. Pour ceux qui regardent Techscope en replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Aujourd'hui, je n'ai pas un annonceur, mais j'ai un mail time. Je fais comme Kazenestat, je fais des mail time. Alors, avant d'ouvrir ce mail que j'ai reçu, ce courrier que j'ai reçu, euh, je rappelle quelques précautions si vous aussi, vous voulez m'envoyer des choses. Première chose, envoyez des choses raisonnables. Vous savez qu'il peut y avoir des vols à la poste et ce genre de choses. Deuxièmement, n'envoyez que des denrées non périssables. Si vous voulez m'envoyer de la bouffe ou des trucs de votre région, si vous m'envoyez des trucs qui peuvent pourrir ou ce genre de trucs, je les jetterai. quoi. Euh... Et n'envoyez pas de conneries parce que j'ouvrirai toujours le courrier avant de vous le faire en direct. Donc si l'idée c'est de faire ouvrir un truc et qu'il y a un machin qui me saute à la gueule pour faire rire tout le monde dans le pexcope. ce n'est pas la peine. Voilà. J'ouvrirai avant. Je ne suis pas comme Casenestat. Et puis, je peux vous dire qu'il ne passe pas certaines choses dans ses, dans ses mails. Et puis, de toute façon, je ne suis pas Casenestat. Je reçois un courrier tous les trois mois. Donc, je ne pète pas plus haut que mon cul. Voilà. Alors, ce qu'on reçoit aujourd'hui, une gentille petite intention de Dédé Levalois, Dédé Levalois, merci, euh, qui euh, nous dit « Bonjour Jérôme, petit souvenir d'Irlande en face des îles de Schellig, Ch- 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 c'est les îles de Schellig Je ne sais pas s'il est là, Dédé Valois. Schellig, amicalement, de la part de Dédé Valois et qui nous envoie un super bracelet sabre laser avec May the force be with you. Magnifique, magnifique. Alors, pour l'adresse, si vous voulez envoyer quelque chose, vous nous envoyez un mail. Euh, nowtechtv.com Et je vous enverrai l'adresse. Non, mais sinon, on n'a pas mis notre adresse en public non plus. Voilà. et eh bien, je vais arborer fièrement... Mon bracelet, made the force be with you. Je vois pas bien le rapport avec, euh, avec les îles de Schelling en Irlande, mais en même temps, je préfère ça à une horloge euh, faite avec des bouts de coquillages des, de des îles de Schelling avec euh, Happy Ireland Memory euh, dessus. Un produit typique, tout à fait. Remarquez, vous me direz, avec le dernier Star Wars où il y a des scènes qui sont tournées sur une île irlandaise, si je ne me trompe pas, ça a du sens. La scène de Luke, tout à fait. J'ai pas vu si Dédé Levalois était parmi nous ce matin, que je lui fasse la bise en direct. C'est là où habite Marc Hamil. Ouais, en vrai. L'adresse de Marc Amil, c'est Marc Amil, trou du cul du monde, il isolé. Il est pas là. Bon, bah, écoute, quand même, euh, Dédé, Levallois, Levalois, je te fais la bise. Merci beaucoup pour ton cadeau. <rire> je vous ai percé les tympans avec mes bisous. C'est lui qui les vend dans, oui, c'est Marc Amil qui vend les trucs. Je veux pas un coucou suisse? Non. Ouais, c'est <rire> quoi qu'un coucou suisse? Oui, ça me ferait rire. Ça me ferait rire, un petit coucou suisse. Allez, merci en tout cas. Je, je vous ai donné, hein, si vous voulez nous envoyer des choses c'est Gentil, je vous dis un dernier truc. N'envoyez pas des trucs aussi euh, mal euh, mal envoyés ou ce genre de... Parce que je, je ne vais pas perdre mon temps à courir à la poste après des paquets. Déjà qu'ils m'en font perdre pas mal du temps. J'ai autre chose à foutre. Hein J'ai des des, des émissions pour la chaîne YouTube à monter, etc. Alors s'il vous plaît, <rire> si vous envoyez des trucs, envoyez-en peu, mais envoyez-les bien. Voilà. <rire> Pour le Techscope, je mets le Coucou Suisse derrière toi. Oui, mais si je fais le Texcope, si c'est Marion qui fait le Texcope, donc il faudra deux Coucou suisses. Et puis, il nous faudra aussi un Coucou Suisse de voyage, si jamais on bouge. Ah, il y en a qui ont des problèmes de connexion, donc je fais un check technique. Est-ce que vous avez eu des micro-coupures Des micro-coupures qui vous empêchent d'entendre ce que je dis Non, 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 pour l'instant, c'est stable, ok Ici tout va bien. Bon, bon, une majorité d'entre vous n'ont pas de problème. Donc si vous avez des coupures ou des micro-coupures, ça vient de votre réseau pour le coup et pas du mien. Donc redémarrez votre app ou redémarrez votre smartphone. Euh, ça vient probablement de chez vous. Allez, on continue. On va parler de nos amis, les Allemands. Nos amis, les Allemands. Arrête de faire des accents à la con, putain. Hein. Euh, c'est vrai que les Allemands sont nos amis que les Anglais. Jérôme et la géopolitique vaut mieux éviter. Euh... <rire> en tout cas, la commission de Hambourg, euh, la commission de Hambourg a décidé de dire à Facebook vous ne pouvez pas choper les infos des utilisateurs de WhatsApp. Euh, ce sont deux conditions d'utilisation différentes. Euh, impossible de partager l'émission, j'ai peut-être mis trop de hashtags, euh, Blazer, donc il euh, faut que tu vires un hashtag. Je, 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 j'éviterai de mettre 4 hashtags, j'en mettrai que 3 euh, la prochaine fois. Euh, mais c'est pas facile, parce qu'il n'y a rien dans, dans Periscope qui nous montre la limite des hashtags de Twitter. Bref, il si faut qu'on le fasse de, de tête. Quoi. Euh, <coughs> Euh, bref, en tout cas, euh, la commission de Hambourg a décidé de mettre le haut là et a dit effectivement à Facebook « 9 vous ne prenez pas le data des utilisateurs de WhatsApp et on vous le coupez maintenant et tout ce que vous avez déjà chopé, vous l'effacez euh, ». On ne déconne pas avec la commission euh, de Hambourg, sachant que quand même, le QG de Facebook en Allemagne eh ben, se trouve à Hambourg. Euh, Alors, il faut savoir quand même que c'est il n'y a pas que les Allemands qui sont sur le coup, que ça soit aux États-Unis ou aux États-Unis, aux États-Unis ou en Europe, rappel des faits. On va dire que euh, WhatsApp a prévenu de manière euh, un peu en catimini que, bah, contrairement à ce qu'ils avaient dit un an avant, il y allait y avoir une collecte des données de WhatsApp qui allait servir à Facebook, puisque vous savez que WhatsApp a été racheté par Facebook, ce qui a quand même déclenché le shitstorm, hein, qui sera le mot du jour, une tempête de caca euh, auprès des utilisateurs qui se sentent un tout petit peu trahis. Et nous, c'était la conclusion à laquelle on était arrivé. Est-ce que ça nous dérange plus que ça Oui et non. On sait que de toute façon, ces sociétés récoltent du metadata. C'est plus la manière dont c'était fait. Euh... C'était plus la manière dont c'était fait assez, assez peu courtoise. Puisque WhatsApp nous avait, cruches, euh, nous avait juré craché qu'ils ne donneraient pas leur data à Facebook au moment du rachat. Donc c'était un petit peu plus euh, dans la forme que dans le fond que ça avait choqué. C'était un des arguments du feu vert du rachat, quand même. Tout à fait. Euh, donc, ça va peut-être pas être si facile que ça pour Facebook, et c'est plutôt bien que la commission de Hambourg dise Alt « Halt Faux papier !» Putain, j'aurais fait toutes les imitations bien caricaturales des films des années 50 français. Désolé, hein, pour nos amis allemands. « Marc Zuckerberg !» <rire> À croiser les doigts quand il jure. Ne pas croire Mark Zuckerberg. 999. Ya, ya, ya. Allez, on va passer au drone et à nos amis DJI, nos amis chinois. Non, je ne ferai pas d'invitation de chinois. Euh, Nos amis chinois de DJI qui euh, bah, se sont pris la semaine dernière le nouveau drone pliable de GoPro dans la gueule. Euh, j'ai ressuscité deux funesses, au secours. Non, j'adorais deux finesses. Bref, DJI qui lance le Mavic Pro, qui lui aussi sera un drone pliable, et encore plus pliable que celui de GoPro, parce que vous voyez qu'une fois plié, vous pourrez carrément le porter au creux de votre grande main quand même, hein. Euh, donc, et en plus, il embarque pas de la merde ce drone, puisqu'il embarque quand même pas mal de caractéristiques des Phantom 4, euh, à savoir euh, vidéo 4K à 30 fps, euh, du 1080p à 96 fps, une caméra 12 mégapixels permettant de faire du RAW, euh, 27 minutes d'autonomie sur une batterie. Euh, euh, vitesse de 40 miles per hour, je ne sais pas combien ça fait en en Euh... kilomètre heure. Et en plus, il a des fonctions que n'ont même pas les Phantom 4, euh, puisqu'il va commencer à reconnaître euh, les signes. Vous pourrez, par exemple, si vous voulez que le drone fasse un focus sur vous vous ferez YMCA, en tout cas le Y de YMCA Euh, si vous voulez que, si par exemple sa caméra s'est tournée ailleurs et qu'il revienne sur vous, vous faites comme ça coucou le drone et euh, la caméra revient sur vous, bref tout un tas de signes pour pouvoir euh, commencer, pour pouvoir le le piloter, il sera exactement comme son concurrent euh, GoPro livré avec une télécommande donc autonome, après télécommande sur laquelle vous pourrez euh, rajouter effectivement votre smartphone ou votre tablette pour une meilleure visualisation, bref, plutôt des bonnes choses, avec en plus tout ce qui est bien dans les drones de DJI, le pilotage automatique, la reconnaissance des obstacles, et ce genre de de choses, si tu lui fais un doigt, c'est casse-toi, pauvre con, ouais, ça serait pas mal, dégage le drone, Euh... (rire) fuck you, (rire) atterris Ah, on va, si tu lui montres ton cul, hein, qu'est-ce qu'il fait euh, Bref, tout un tas de signes. Je laisse votre imagination travailler. Bref, plutôt un bon produit. Alors, en termes de prix, parce que j'en vois déjà dans la chatroom, ah, attention, ça reste des drones DJI qui sont faits pour des gens qui en ont besoin pour faire de l'image. C'est pas du drone jouet comme les parottes, même si tous les parottes ne sont pas complètement des jouets, mais euh, même les, les gros drones parodes grand public sont plus des drones pour euh, qui sont faciles à piloter avec un smartphone et ce genre de choses euh, ça ne joue pas dans cette catégorie-là Là, DJI va clairement dans la catégorie des drones de GoPro, des gens qui veulent des drones pour les utiliser, pour faire des images, pour leur chaîne YouTube, pour leur production, donc qui veulent une certaine qualité de vol et une certaine qualité d'image. Et effectivement, c'est des drones qui, souvent au bout du compte, vont vous coûter plus de 1000 euros. Là, ils le lancent quand même sans la télécommande, à hein, un prix, euh, on va dire, relativement compétitif pour eux, de 749 dollars sans la télécommande. Euh, oui, il est 8h30, merci de me le signaler dans la chat il est effectivement 8h30 pour ceux qui doivent partir au boulot. Euh, mais sinon, avec la télécommande, euh, il sera à 999$, donc 1000$. Voilà. Euh, 1000$ pour avoir le truc complet. Je crois qu'il sera livré avec un sac. Alors, c'est quand même un peu moins bien. Euh, alors, je crois que celui de GoPro est à peu près dans ces prix-là. Mais n'oublions pas que celui de GoPro, il a aussi un gimbal... C'est-à-dire une poignée de stabilisation et vous pouvez utiliser euh, le mais mais et vous pouvez l'acheter nu sans la GoPro aussi, le... celui de, de chez GoPro. Donc euh, les deux sont un peu sur le même marché. Attention, moi de ce que je sais des tests que j'ai vus entre celui de GoPro et celui de DJI, celui de GoPro est un tout petit peu plus difficile à piloter, le karma. Euh, il n'a pas justement ces modes euh, de non-collision que peut avoir celui de DJI. Euh, c'est la première génération. C'est un gimbal, on dit pas un gimbal. Ça, en anglais, on dit gimbal, mais ça s'écrit gimbal. Donc, si je le dis en français, on dit gimbal. Euh, si je ne me trompe pas. Un gimbal, c'est une, une poignée stabilisée. Kimbal. Euh, <rire> La couille coréenne. Euh, <coughs> oui, oui, le karma, c'est ce que je dis. Il y a un produit de plus dans le, dans le karma. Euh, c'est effectivement ce gimbal, cette poignée stabilisée. Allez, on va dire poignée stabilisée. stabilisée. Et euh, voilà, d'après les premiers tests que j'ai vus, un petit peu plus compliqué à piloter quand même. Il faut être un tout petit peu plus expérimenté avec le Karma. Il offre pas les mêmes sécurités. Donc Je pense qu'effectivement, il va falloir regarder pas mal de tests entre les deux. Non, moi, je ne suis pas... On verra, mais toujours mon problème, c'est que je ne sais pas bien où faire voler un drone. Donc, faire des tests de drone, c'est pas vraiment à ma portée. Euh, ceux qui aiment les drones, venez, venez voir mon profil. Euh, bah, Effectivement, c'est dans ton... Dans ton nom, euh, drone, c'est drone en vol, c'est ça Voilà, si après quelqu'un a un moyen pour que j'ai une dérogation pour faire voler mon drone partout dans Paris, eh bien qui, qui m'appelle de la mairie. Mais euh, mais euh, vu mon expérience de vol de drone, je, 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 j'hésiterai à le faire quand même. Salut P. Guillaume pour s'entraîner. Ouais, je sais que ça va être ouvert hein, les parcs euh, une fois par mois euh, sur Paris, mais euh, d'abord au début, j'ai peur qu'il y ait un monde fou. Euh, c'est payant pour les débutants en plus parce qu'on doit obligatoirement prendre un cours de sécurité machin. Je, c'est pas des bonnes conditions pour faire un test de drone quoi. Euh, faire voler un drone au milieu de 36 000 euh, euh, 36 000 drones. Pour le coup, j'aimerais bien avoir une résidence secondaire à la campagne pour faire des tests de drones, mais je n'ai pas ça. Est-ce que je vais tester la Hero 5 Probablement, je suis en discussion avec les RP de chez, euh, chez GoPro. Allez, je continue. Justement, pour vous parler de YouTube Go. YouTube Go qui est aussi expérimenté en Inde. Le principe de YouTube Go, ça va vous permettre de télécharger les vidéos YouTube euh, pour pouvoir les consulter euh, hors connexion ou sur des mauvaises connexions. C'est une des raisons pour lesquelles ils testent ça en Inde. L'Inde a de grandes disparités dans les qualités de connexion. Et là, donc, ça va être une... Euh, je crois que c'est une app indépendante qui va s'appeler YouTube Go et qui va vous permettre effectivement de télécharger du contenu quand vous serez en Wi-Fi chez vous. À Youtube Go, faut-il attraper les vidéos Attrapez-les toutes Euh... <coughs> et qui va vous permettre effectivement, non seulement de, de choper les vidéos que vous avez, par exemple les chaînes auxquelles vous êtes abonné, par exemple Nautech TV. Vous êtes abonné à Naotech TV, chaque fois que Naotech TV sortira une émission, un petit peu comme pour les podcasts, euh, vous pourrez télécharger automatiquement euh, l'émission euh, de la chaîne à laquelle vous êtes abonné, pour pouvoir la regarder euh, hors connexion, et même la partager quand vous avez très très peu, de, de, de réseau vous pouvez choisir la qualité aussi euh, de, de ce que vous téléchargez euh, et il vous dira aussi l'espace qui est disponible et si vous êtes sur Android l'espace aussi qui est disponible sur votre votre mini carte SD externe, enfin interne, votre euh, votre micro euh, micro SD euh, et comme ça vous ne remplirez pas. Bref, en fait c'est un peu comme un truc qui gère des podcasts, sauf que là c'est pour des euh, pour pour de la vidéo, effectivement, donc c'est pas pour les podcasts audio. Mais moi j'ai hâte que ça débarque parce que beaucoup qui me demandent Comment on peut. euh, Pourquoi tu fais pas l'émission en podcast téléchargeable sur iTunes Ce à quoi je leur réponds, ça me demanderait trop de travail euh, de convertir le truc en MP3, de payer des serveurs et d'éditer un flux RSS euh, pour que vous puissiez vous abonner. Mais YouTube Go vous permettrait comme ça de vous abonner et de regarder. Alors, est-ce que ça ne recoupe pas avec YouTube Red Si, c'est bien ce qui m'inquiète. YouTube Red, on n'en entend plus beaucoup parler. Les rumeurs, moi, que j'ai, c'est que YouTube Red, ils sont en train de revoir complètement l'offre. A priori, ils sont en train de voir si ça ne serait pas un truc avec du contenu, peut-être un peu plus de contenu que simplement du YouTube. Il y aurait peut-être des séries et des films. Et ils veulent relancer YouTube Red parce que le succès n'est pas phénoménal selon les critères euh, euh, googoliens. Le succès n'est pas phénoménal. Je pense qu'ils vont quand même le lancer, mais qu'ils sont en train de réfléchir au produit. Pourquoi on l'a pas au aucun... Canada? n'ai pas de réponse à vous donner, hein. Appelez monsieur Google, vous lui dites, pourquoi on n'a pas YouTube Red? Moi, je n'ai pas d'infos. J'arrête pas de tanner les gens du, euh, du YouTube Space Paris en se disant, alors, vous savez quelque chose sur le YouTube Red? Allez, allez, dis-moi, dis-moi, je t'offre des cacahuètes. Sachant que les cacahuètes, elles sont offertes au YouTube Space. Mais le mec, il comprend pas. Donc, je dis, allez, euh, donne-moi l'info. Mais en fait, ils ont rien. Ils ont rien. Oui, oh, c'est lancé dans certains pays, YouTube Red. Aux États-Unis, je crois qu'en Angleterre, ils l'ont. Enfin, dans certains pays, ils l'ont. Je crois qu'en Allemagne, même, ils l'ont. Il faudrait que je vérifie, mais il y a quelques pays européens qui l'ont, le YouTube Ren. Mais pas nous. Pas nous, pas nous. Thomas. Allez, je continue. Je continue et je continue sur les drones, ces gros moustiques volants. Eh bien, il n'y a pas que des drones pour riches occidentaux qui veulent filmer leurs fesses à 20 mètres d'altitude. Il y a aussi des drones qui peuvent être utiles. On parlait des drones qui livrent euh, qui livrent des médicaments et ce genre de choses. Eh bien là, c'est un drone euh, qui euh, est là pour livrer de la nourriture. Euh, puisque effectivement, et c'est une réflexion qui est venue par rapport au tremblement de terre qui a eu en 2015 au Népal, euh, les gens qui étaient dans les villages de montagne peu accessibles ont eu les routes bloquées, il y avait des gros problèmes d'approvisionnement, alors généralement dans ces cas-là, on fait des parachutages de nourriture, le problème des parachutages de nourriture c'est que ça manque un peu de précision et que parfois bah, les, les caissons de nourriture bah, s'écrase un petit peu loin du village concerné. Donc, il y a de la déperdition. Eh bien, là, euh, une une équipe anglaise est en train de travailler sur des drones qui fonctionneront au rayonnement solaire et qui seront mangeables. En fait, pour être tout à fait exact, je vous montre un des protos. Ça sera rempli, effectivement, de différentes substances euh, déshydratées hein, pour pouvoir constituer... Je pense qu'on peut y mettre des semences aussi, hein, pour, pour des pousses rapides de produits frais. Euh, l'ensemble du drone, et même, ce qui est marrant, c'est euh, les, les ingénieurs euh, travaillent même sur tout ce qui pourrait être comestible dans le drone. Donc, ils sont même en train de dire que, par exemple, l'électronique, ils peuvent l'enrober dans des espèces de cubes façon cube Knorr. Euh, et ils sont en train voilà, de le rendre au maximum mangeable, euh, au maximum euh, consommable. Bref, utiliser toute la surface utile possible du drone pour y mettre des substances alimentaires. Alors, vous voyez, hein, on n'est pas, pas le burritos volant, comme je viens de le lire. C'est, alors non, justement, ce n'est pas super cher. En fait, ils arrivent au même prix euh, que euh, des caissons parachutés euh, de, de nourriture. Sachant que là aussi, ce serait des drones qui seraient lâchés par avion au-dessus de la zone euh, où il y a des problèmes d'approvisionnement. Mais ils seraient beaucoup plus précis. À 20 mètres près, ils arriveraient à leur destination. Donc pour des petits villages de montagne qui sont encaissés dans des vallées euh, et ce genre de choses euh, ça permettrait d'atteindre donc avec beaucoup moins de déperdition ça permettrait d'approvisionner beaucoup plus facilement euh, des, euh, des zones de catastrophe euh, des bouillons Nord après un, bah, euh, tu sais euh, d'un bouillon ça peut avoir énormément de substances nutritionnelles hein, il ne faut pas croire et un bouillon Knorr vu toutes les merdes qu'il y a dedans euh, vous en avez de la protéine hein, là dedans hein. <coughs> Ah oui, alors ça résout pas le problème de l'eau, je suis d'accord. Euh, il, faut, il faut effectivement qu'ils aient un approvisionnement en eau, puisque la plupart des substances en plus nutritionnelles demandent un mélange avec de l'eau. J'ai envie de dire on ne peut pas résoudre tous les problèmes en, en une fois. Euh, ils auront peut-être des bombes à eau pour l'eau. Non, je, je dis n'importe quoi. Euh, mais des drones remplis d'eau, ça ne serait pas rentable, vu le poids de l'eau. Euh, ça serait pas de l'eau en poudre faut rajouter de l'eau et vous aurez de l'eau euh, mec il est, pas, il est pas génial ton invention <rire> j'imagine pas si c'est un bouillon non. franchement la chatroom ah non mais franchement 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 non mais on avait vu là euh, ces petites euh, billes en gel qui contiennent de l'eau mais le problème de l'eau c'est son poids hein. euh, Sucer un drone non plus. Arrête l'hélice, je vais sucer le drone. Vous me faites dire n'importe quoi, là, j'ai trop... Trouve... Euh... Non, mais je donnais l'exemple. Vous êtes focalisés sur le bouillon Knorr, les gens. Stop, quoi. Ça peut être un, un bouillon sans marque, voilà. <coughs> bon. euh... Bon, on va arrêter sur ce... Je parle de, de trucs humanitaires pour sauver des gens qui crèvent de faim. Et vous, en occidentaux surnourris, vous pouvez pas vous empêcher de déconner sur ces drones mangeables. Je m'y attendais un petit peu, ceci dit. Mais on n'est pas prêt. Magie le jour, magie la nuit. Bon, ok, on arrête, on passe à autre chose. Hein. C'est pas bien sérieux quand même, la chatroom, ce matin. C'est moi qui ai commencé. Oui, mais c'est vous, c'est votre faute. Si je fais cette émission, de toute façon, c'est de votre faute. Donc, au final, c'est de votre faute. Euh, si ce n'est pas du porn, ben voilà, ceux qui étaient en manque de porn, vous en avez. Allez, on va parler de Periscope. Ben, vous y êtes, Periscope. Periscope va lancer un nouveau programme qui va s'appeler le Periscope VIP Programme. Alors on se doute que ce n'est pas un programme pour compter les fraises. Euh, l'idée, mais ce n'est pas à vous qui serez les VIP, ça va être nous, les périscopeurs. Euh, l'idée, c'est de, euh, d'offrir un certain nombre d'avantages, effectivement, aux, euh, aux périscopeurs qui font des choses intéressantes et régulières. Donc ça va plutôt dans le bon sens d'un nettoyage de périscopes, euh, non pas en éliminant les gens qui font euh, euh, chicha euh, cunu. Euh, sur Periscope, parce qu'ils ont le droit de s'exprimer, de faire des, des chichascopes euh, tout nus, c'est, c'est leur problème, mais que ça ne remonte pas trop haut dans les résultats de recherche et qu'on est plutôt dans les résultats de recherche, un contenu un petit peu plus intéressant. Euh, le programme il n'est pas petit petit, puisque il euh, y aura trois, euh, trois niveaux euh, de, de VIP, hein, du bronze, du silver et du gold et que pour atteindre le bronze je ne pense même pas que nous on pourra y être euh, dans le bronze parce qu'il faut 10 000 followers euh, qui ont une moyenne de 200 euh, personnes dans leur live et qui font au moins deux live streams par semaine alors nous on en fait 5 par semaine donc ça on rentre dans les critères on n'est pas très très loin d'avoir 200 personnes en simultané certains matins, mais il faudrait probablement que ça soit euh, régulier. Et 10 000 followers, je crois qu'on n'est pas très loin, mais on n'y est pas. Euh, donc ça va un petit peu effectivement, mais bon en même temps si tout le monde est VIP, c'est plus VIP hein, les gars. Après le VIP Gold, il va falloir par contre se lever de bonheur parce que c'est pour les Periscopeurs qui ont plus de 100 000 followers sur Periscope et qui ont au moins 500 personnes en simultané sur leur live par, euh, par broadcast et euh, qui font aussi au moins deux lives par semaine. Ce programme VIP offrira un certain nombre d'avantages euh, aux Periscopeurs VIP, déjà d'être mis en avant. Et d'être les premiers résultats de recherche quand on recherche des périscopes intéressants. Euh, également de pouvoir tester euh, des produits en bêta que Périscope est en train de développer. Il n'y a pas de programme de rémunération hein, dans ce, de ce que j'ai lu. Il euh, y, y avait des rumeurs, mais euh, en fait c'était des chèques qui ont été très rapidement colportés d'ailleurs. Vérifiez un peu vos, vos infos avant de, de, les, de les dire en live, mais certains parlaient du programme de rémunération de Periscope. Pour l'instant, Periscope n'a rien annoncé d'officiel euh, au niveau de la rémunération euh, des périscopeurs ou de la pub. Euh, c'est un cercle vicieux, les gros vont grossir. Oui, mais Soussey, il faut comprendre aujourd'hui la problématique de Periscope. La problématique de Periscope, c'est d'exister alors que Facebook Live. Il y a YouTube qui est à l'orée du bois, qui va bientôt sortir son truc. Euh, voilà. Et même au sein de Twitter, quelque part, Periscope est en lutte avec les lives de Twitter qui ne passent pas par Periscope. Donc aujourd'hui, Periscope, pour survivre en tant que marque, a besoin effectivement de nettoyer sa plateforme et d'avoir des gros, euh, un peu comme YouTube a aujourd'hui des gros YouTubeurs, euh, il va falloir que je fasse du plus technique vous savez moi je ne suis pas affilié à Periscope plus que ça si Youtube me permettait de faire exactement ce que je fais avec Periscope ça fait longtemps que je ferais ça en Youtube live mais j'ai n'ai pas les outils il euh, y a pas les mêmes outils sur Youtube live aujourd'hui c'est pour ça que j'utilise Periscope donc euh, je rentrerai pas je sais même pas si je vais postuler pour le programme VIP Periscope parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça Jérôme tout nu. Non, hors de question. Jérôme tout nu, ça sera le 200 e palier de notre Tipeee. Et je vous, je vous rappelle que nous n'arrivons même pas au deuxième palier de notre Tipeee. Donc si vous voulez me voir tout nu, il va falloir mettre beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que 200 e palier, ça va commencer à faire cher. Toujours se méfier, Géant. C'est vrai. Mais je, je te jure, là, dans ma tête, je suis en train de mettre des sommes en face du palier numéro 200 de notre Tipeee. Je crois que je me mettrai à poil sans problème. Je te le dis honnêtement, Paladin Bleu. Hein. Tout est achetable. Même l'honneur. <rire> Même la pudeur. Je ne m'engage absolument pas pour Marion. C'est son problème. Alors là, je vous dis juste pour moi. Je risque Après, Marion risque de m'engueuler si je me mets tout nu. Mais je pense que, voilà, si on met la somme derrière notre palier 200, elle m'engueulera peut-être, mais, mais elle fera trop de bruit avec ses bagues et ses fourrures pour pouvoir que, que j'entende pas son engueulade. <rire> oh non, ça sera, attends, notre palier 200, 1 million, vous êtes des petits joueurs, hein. Je, je serai pas un million, le palier 200 sur Tipeee ne sera pas un million d'euros. Vous rêvez, là. Ça sera le palier 100, ça. Non palier non, non. 200 sur Tipeee, on a on a on a un Boeing privé pour faire euh, Texcope le matin, quoi. <huff> tu te dis quoi, chérie, j'entends pas avec toutes tes chaînes <rires> et tes diamants, font t- trop de bruit. Bref. Déjà, aidez-nous à atteindre le deuxième palier sur Tipeee, qu'on puisse commencer un petit peu à se payer sur ce boulot qu'on fait depuis un an et demi tous les matins euh, au SMIC, qu'on puisse payer les trois heures que nous prennent Techscope. Le deuxième palier, je vous rappelle qu'on n'y est toujours pas, hein, les gens. Alors, les gens qui attendent pour faire Tipeee, pour nous faire un Tipeee, on a besoin de vous en ce moment. Et je vous jure qu'on a vraiment besoin de vous en ce moment. Donc, si vous hésitiez encore pour le Tipeee, mais que vous regardez l'émission tous les matins et qu'elle vous apporte quelque chose d'utile, eh bien, rejoignez-nous sur tipeee.com slash nowtech.tv et aidez-nous à continuer. Voilà. Je referai un message spécial Tipeee début octobre. Je ne veux pas vous assommer avec ça tous les matins, mais... Franchement, on a besoin de vous, on ne déconne pas, je, on ne pourra pas continuer Techscope et euh, Tech TV ad vitam Eternam si on n'atteint pas certains paliers. Et je vous le dis tout de suite, le deuxième palier ne suffira pas non plus. Tout travail mérite salaire. Si vous aimez d'avoir une chaîne YouTube qui est indépendante et qui surtout ne succombe pas trop, et même pas du tout pour l'instant, euh, aux, aux vidéos sponsorisées, aux placements produits, ce genre de choses, eh bien, aidez-nous à maintenir notre indépendance, ne pas tomber dans du YouTube commercial, euh, ne pas tomber dans du YouTube publicitaire caché. Eh bien, pour ça, on a besoin de vous. On ne peut pas faire sans vous. Voilà. Je, je, je pense que le message est passé. Tout ça pour parler de Periscope VIP. Très honnêtement, Periscope VIP, bon, je sais que tout le monde en parle ce matin de Periscope VIP. Je, je, je pense que c'est indispensable que Periscope se mette comme ça à avoir un programme de soutien. Euh, de soutien pour, euh, pour ces créateurs de contenu, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que toutes ces sociétés YouTube, mais même Twitter, Facebook, qu'est-ce qu'ils font Ils monétisent votre contenu, c'est-à-dire que les gens utilisent ces services parce que vous faites du contenu, nous faisons du contenu, et il y a Et YouTube le fait très bien. Je peux vous dire que le YouTube Space Paris, on s'occupe très bien actuellement des créateurs de contenu sur YouTube. On n'est vraiment pas pris pour de la merde. On a des super formations, euh, on a vraiment des aides. Il euh, y, a, y a tout un YouTube Academy euh, qui nous aide vraiment à mieux produire notre contenu en nous donnant des conseils. On a, moi, j'ai même eu un coach pour ma chaîne euh, pour optimiser un certain nombre de choses. Euh, vraiment, ils font ce boulot et Periscope doit faire ce boulot si Periscope ne veut pas devenir le nouveau chat roulette et disparaître dans la mémoire d'Internet. Quoi. C'est indispensable Allez, il me reste plus que dix minutes, donc je vais speeder un peu sur les derniers articles. Juste pour vous dire que euh, Samsung eh ben, nous dit... Et, bon, Moi, je pense quand même que Samsung, et c'est admirable de la part de Samsung, Samsung a une, a une fanbase presque aussi forte que les Apple fanboy. Il y a vraiment des Samsung fanboys. Euh, YouTube le fait pour tout le monde. Non, c'est à partir de 1000 abonnés que YouTube commence à s'occuper de toi. Euh, sinon il faut quand même atteindre les 1000 abonnés euh, de par toi-même enfin tu as des aides dès le début hein, mais pour qu'il y ait vraiment euh, qu'on puisse s'occuper de ta chaîne faut atteindre les 1000 abonnés quoi. Euh... <coughs> Merci pour les gens qui typent en direct. Nous venons de recevoir un tip sur tipeee.com slash TV. Merci à, à vous. Je ne les cite pas parce que il y a des gens après qu'on n'aurait pas remercié. C'est pour, pour être juste. Mais on remercie tous ceux qui nous aident à continuer l'émission et la chaîne YouTube. Euh, Bref, j'en étais sur Samsung. Samsung qui nous précise que 90% des acheteurs du Note 7 n'ont pas abandonné le Note 7. Ils l'ont échangé et euh, ils ne sont pas allés sur l'iPhone 7 ou euh, sur un autre téléphone. Alors, ce qui a quand même d'inquiétant dans cette news, et ils le disent aussi, pour l'instant, il n'y a que 60% globalement des Note 7 incendiaires qui prennent feu, euh, qui euh, qui, qui ont été ramenés. C'est-à-dire que finalement, encore 40% des gens qui avaient acheté des Note 7 quand la batterie était dangereuse, ne les ont toujours pas ramenés. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Il y a encore pas mal de bombes incendiaires, on va dire, dans la nature. Moi, j'ai vu la news ce matin, parce qu'en Chine, il n'y a pas eu de recolle du produit, puisque Samsung avait dit « mais non, on a utilisé l'autre batterie en Chine ». Euh, mais il y aura un mec qui avait acheté son Note 7 en Chine et le, le Note 7 a pris feu donc il euh, y aura peut-être un recall euh, en Chine aussi bref, ce que veut nous dire ce que veut nous dire Samsung c'est rester chez nous bien évidemment mais là où, bon bien sûr je me doute qu'ils ont gonflé un peu leurs chiffres je pense quand même que l'iPhone l'iPhone 7 bénéficie par rebond euh, d'un certain report d'achat de gens qui voulaient une tablette très puissante et qui se reporte du coup sur l'iPhone 7, c'est peut-être pas si fort que ça, puisque effectivement, quand on est Android, on est Android. Le, le switcher d'un OS à l'autre, c'est, c'est pour moi une autre démarche. Il euh, y a peu de gens qui hésitent dans un magasin entre de l'Android et de l'iPhone. Euh, c'est une réflexion qui se fait en amont, ça, de, de ce qu'on veut, ce qu'on veut retrouver. Euh, mais que c'est vrai que Samsung a quand même une base assez loyale d'utilisateurs et je sais hein, vous il y a beaucoup de, de gens dans la chatroom qui utilisent des Samsung qui en sont très contents et qui sont fans de Samsung moi je trouve qu'ils font d'admirables Android euh, là j'ai un Galaxy euh, S7 Edge en prêt dont je me sers pour faire des tests photo photos avec les, les iPhone 7 en ce moment euh, et c'est de, vraiment des fantastiques smartphones, ça vaut cher mais ça vaut le coup quoi ça vaut, ça, vaut, ça vaut vraiment le coup. Le s 7 Edge avec un écran de 5,5 pouces. C'est suffisant Oui, oui, tout à fait. Moi, j'avoue que je me suis habitué vraiment aux grands smartphone sans partir dans le délire. Mais je me suis tellement habitué aux iPhone Plus que j'ai un peu pris l'habitude d'avoir un grand téléphone. Oui, alors... Guillaume, tu as tout à fait raison. Quoi qu'en dise Samsung, c'est quand même un sacré coup de canif dans l'image de marque de Samsung. Euh, ils ont quand même perdu plus de 26 milliards en cotation boursière. Ça va être très dur pour Samsung euh, cette année. Mais la marque n'en crèvera pas. Mais c'est dur. quoi. Mon A5 2016 chauffe quand je le charge, ça me fait un peu flipper. Mais je te comprends. Je te comprends et je pense... Euh, on va tous maintenant avoir en tête moi-même. Quand je, regarde, quand je recharge mon, mon mon S7, j'ai eu l'autre jour un réflexe en me disant « il faut que je le recharge quand je l'ai quand même à portée de vue ». Parce que moi, ma, ma peur, c'est le smartphone que je charge la nuit dans mon bureau qui est derrière, et donc je l'entends pas ou je le sens pas cramer et euh, je crame avec mon, mon truc. C'est pas un Note 7, donc je sais qu'il n'y a pas de risque. Je sais aussi qu'il arrive à des iPhones euh, de, de, de prendre feu. C'est déjà arrivé, donc euh, toujours un peu dangereux de recharger ses smartphones la nuit, et pourtant on le fait. Mais je pense qu'après, la probabilité, j'ai plus de chances de me prendre un, un pot de fleurs sur la tête en sortant de chez moi et de crever d'un coup sec que d'avoir mon smartphone qui s'enflamme pendant la nuit. Donc ça va, je dors quand même tranquille. Oui, j'ai un détecteur de fumée. C'est vrai aussi. on enfin, le temps que la fumée, Ouais, faudrait voir. Bon, allez, on arrête de psychoter. Euh, bon anniversaire, Google, 18 ans. Mais en fait, on n'est pas tout à fait sûr que c'est l'anniversaire de Google. Google lui-même euh, ne sait pas si c'est son anniversaire. Il y a effectivement, euh, même eux en interne, ils ne savent pas exactement quand ils sont nés. Euh, le truc officiel c'est euh, c'est qu'il, bon, on sait déjà que alors euh, google est devenue une société en 1998 le 4 septembre 1998 euh, mais euh, le programme avait commencé deux ans avant et après leur premier doodle d'anniversaire, ils l'ont fait le 27. Donc c'était hier d'ailleurs. Euh, le 27 euh, septembre. Donc tout ce qu'on sait, globalement, c'est en septembre. l'année. Voilà, le, le mois de septembre est le mois d'anniversaire de Google. Il y a des polémiques sur, le doute, sur le, la date exacte. Il y a des discussions sur la date exacte. Mais c'était en septembre, euh, en septembre 1998. Ça ne nous rajeunit pas parce que moi je me souviens de l'arrivée de Google. À cette époque, il y avait Lycos, il y avait, il y avait, il y avait euh, Alta Vista, d'autres moteurs de recherche, et Google, on, on l'a vu arriver en croyant que euh, c'était un, un moteur de recherche comme les autres. Euh, à l'époque, Yahoo était le truc. C'est marrant hein, quand je vois certains plus jeunes dire non mais attends, Google ça va jamais disparaître, Apple non plus, euh, t'es complètement con, t'es trop vieux. Euh, je suis désolé, on a vu des marques. Vous ne pouvez pas imaginer, mais des marques comme Yahoo, on ne pouvait pas imaginer qu'elles se retrouvent dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'était prédominant sur le web. quoi. C'était énorme. AOL était absolument énorme à cette époque-là. Il faut quand même se rappeler que justement, s'il y a eu un crash boursier dans les années 2000, c'est parce qu'il y avait une promesse Internet qui était énorme à la fin des années 90. Kodak, c'est une marque qu'on ne pensait pas se retrouver. Moi, l'exemple que je donne toujours, c'est la Panam, la compagnie aérienne la Panam. La Panam qui était extrêmement, vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle était puissante dans les années 70. Et la preuve de ça, IBM, ça va encore, mais la preuve pour la Panam, c'est que dans 2001, 17 de l'espace, c'est le logo de la Panam qui est sur la station orbitale au début preuve que même les cinéastes, les artistes ne pensaient même pas que Paname pouvait disparaître dans le futur. Aujourd'hui, Paname, ça n'existe plus. Il n'y a pas de société indéboulonnable, ça n'existe pas. Les sociétés, c'est comme les civilisations. Pour l'instant, il n'y a pas de civilisation qui n'a pas eu sa décadence et sa disparition. Nous aussi, monde occidental trop nourri, nous disparaîtrons un jour. Je vous le dis La chute de l'Occident, c'est pour bientôt. Le cas de Kodak, oui. Après, Kodak n'est pas une marque complètement morte. Euh, Ça existe. Euh... Mais euh, la Paname, par exemple, ça n'existe plus du tout. (coughs) Ça n'existe absolument plus du tout. Merde, j'ai une notification qui vient de s'afficher dans le replay. Fin de travaux, charte Patrick Béja. Merde, vous savez tous que je suis en train de travailler sur les nouveaux logos de Patrick Béja. <rire> en tout cas, ceux qui regardent le replay. Je vais essayer de faire disparaître la notif sans couper le replay. Yep. Excusez-moi. Il hein. faut que je pense à désactiver vraiment toutes les notifs sur le téléphone qui enregistre. Ne dis pas qu'on va disparaître. Eh bien, si tout a une fin, rien n'est permanent Profite du temps présent. Euh, allez, on termine, on termine avec justement, et pourquoi, pourquoi notre société occidentale va disparaître, pourquoi elle va disparaître dans son cholestérol et sa graisse, eh bien, grâce au propilote Chair. Je ne en dis pas plus, je vous laisse regarder. compris le principe c'est Nissan qui lance ça à partir de sa technologie anti-collision pour les voitures. ça sera juste donc des euh, chaises-drones qui vont jouer à la chaise musicale et qui vont vous permettre de faire la queue devant les cinémas ou devant, euh, devant n'importe quoi sans vous lever le cul. Puisque, effectivement, le principe, euh, c'est que euh, les chaises, une fois qu'on se lève de la chaise, que c'est votre tour, la chaise elle-même, puisque c'est un drone, va reprendre sa place en euh, bout de chaîne. Donc, voilà, ça permettra de faire la queue tout en restant assis. Le gros problème, le gros problème, c'est que ça ne marchera pas en France. Parce que est-ce que vous avez déjà vu une queue organisée en France Généralement, le principe du français, tout le monde resquille en se pensant plus malin que celui qui a derrière. Et en France, d'essayer de maintenir des gens dans une file, c'est complètement impossible. Hein. Généralement, voilà. Je, je vous fais une... Euh, 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 le, quand, quand les Allemands se mettent en ligne, hein, c'est comme ça. Quand les Anglais se mettent en ligne, c'est comme ça. Puis tout le monde avance. on passe. Quand les Français se mettent en ligne, c'est... Voilà. Et en plus, ça avance pas, ça bloque. Voilà. Ça, c'est, euh, c'est faire... Euh, c'est l'attente à la Française. Voilà. Puis tout le monde se gueule dessus. Euh, puis vous avez toujours celui euh, qui se croit plus malin que les autres. Qui, euh, qui regarde en coin, mais qui passe dans... et qui fait semblant de, d'avoir un ami euh, devant hey, ⁇ Eh toi Ah, oh, salut euh, Machin !⁇ C'est ⁇ Oh putain !⁇ Moi, c'est le truc qui m'exaspère le plus en France. On perd un temps avec cette espèce de principe de resquille, parce que les Français sont cons, mais ils sont d'une connerie à penser qu'ils sont plus malins que les autres. Tout le monde pense ça. Donc finalement, on se retrouve tous comme des cons, quoi. Comme d'habitude. Bref. Donc, vous comprenez bien que ces chaises ne marcheront pas en France, puisque tu auras toujours des gens qui vont passer devant les chaises qui rouleront toutes seules, que des gens vont voler les chaises aussi pour les amener chez eux. Voilà. Bref. Non, mais tout le monde se plaint que c'est débile la manière de faire la queue en France, mais tout le monde fait pareil. Surtout les Parisiens. Ah non, non. Alors là, T-Blaster dit pas n'importe quoi. Moi, j'habitais pendant très longtemps à Grenoble. J'allais au ski. et C'était souvent les Lyonnais qui venaient dans les stations de ski autour de Grenoble. Et alors, les queues de télésièges, il n'y avait pas de parisiens. C'était les saisons où il n'y avait pas de parisiens. Les queues euh, de... pour attendre pour les télésièges. Euh, parce qu'en plus, les gens, ils ont des skis. Donc euh, les skis, tu vois, ça faisait comme un micado. À la fin de la queue, tout le monde avait ses qui Il y avait des gens qui se cassaient la gueule et tout. Coup de bâton, tout le monde s'énervait. Et euh, je peux te dire que c'était des Lyonnais, des Grenoblois. Ce pas des Parisiens. Alors là, de caricaturer le... Et j'ai presque envie de dire que le Parisien commence à se discipliner. Parce que, bah, par exemple, pour le métro et ce genre de choses, on sait que maintenant, c'est tellement devenu l'enfer qu'il faut... Alors, il y a encore beaucoup de problèmes dans le métro parisien. Mais je commence à voir, on va dire, des embryons de discipline. J'aime penser que ça ne se passe qu'à Paris. Oui, mais ça, c'est, c'est une pensée trop facile. C'est trop facile de tout mettre sur le dos des Parisiens. Les Parisiens ne sont pas des Français pires... Ah si, quand même un peu. Oui, les Parisiens sont quand même des Français pires que les autres. Mais pas aussi moins pires qu'on pourrait le penser. <rire> À quand le métro accessible aux gens en fauteuil Ça, c'est clair qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup de travail à faire sur Paris pour rendre les choses plus accessibles pour les gens handicapés. Le métro à Londres, c'est pire, oui. Même à Genève, les gens font de moins en moins la file. Ah, merde Les Suisses, vous êtes en train de vous franciser Faites gaffe, hein Fermez vos frontières. et Évitez la contamination française. Bref, c'est la fin de ce Texcop. Euh, numéro 218 j'ai 5 minutes de retard comme quoi je suis beaucoup moins bien que Marion qui arrive à faire des texcopes beaucoup plus propres que les miens euh, <rire> en tout cas je suis content et rassuré, on n'a pas eu de coupure manifestement euh, pendant ce Techscope donc ça veut dire qu'il euh, faut juste que j'utilise le bon réseau pour vous faire des Texcopes. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Je vais rester 5-10 minutes avec la chatroom, rassurez-vous. Mais je vous remercie, ceux qui doivent partir maintenant, d'avoir fait ce Techscope avec moi. N'oubliez jamais que vous êtes aussi les présentateurs de Techscope. C'est pour ça que la chatroom est là et que je tiens à ce qu'elle reste visible, même dans les replays. C'est parce que pour moi, vous êtes aussi important que la personne qui présente le Techscope. C'est une présentation en commun. Euh, et vous... L'émission ne serait pas ce qu'elle est si on n'avait pas des gens qui parlaient dans la chat-room. Donc, encore un merci à tous, un tonnerre d'applaudissements à vous-même. Je reste 5-10 minutes dans la chat-room pour vos questions. Donc Feu, si vous avez des questions, merci à nous, tout à fait. Si vous avez des questions à me poser... Euh, pourtant, on en dit des conneries. Mais oui, mais ça fait partie de Techscope. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Alors, attendez. Je vais juste vous demander une petite seconde. Je vais aller me chercher à boire parce que je crève de soif. Et je reviens répondre à vos questions. Donc, je reviens tout de suite. Ne bougez pas. Hein. Ceux qui veulent poser des questions, soyez prêts. Faites des copier collés de vos questions. Comme ça, on ne les oubliera pas. Vous faites un copier et je reviens dans une minute. Même pas. 30 secondes. 10, 10 secondes. Et hop, je suis reviendu. Je suis reviendu. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez des questions Tu ne galères pas trop pendant l'émission, vu que tu ne peux pas charger ton iPhone 7 Non, honnêtement, la batterie de l'iPhone 7 Plus, euh, J'ai fait. Le... d'ailleurs, ça me sert bien Periscope pour mes tests de batterie de l'iPhone 7 Plus. Je peux vous dire qu'il me reste 60% de batterie après un Techscope d'une heure sur l'iPhone 7 Plus. Donc c'est pas mal, je trouve. Sur l'iPhone 6S, c'était plus entre 50 et 40% qu'il me restait. Toujours en contact avec Sylvain Lepoutre Oui, 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 on s'en voit de temps en temps. On a vu qu'on était en train de tester le même pied photo en ce moment. C'est un pied photo chinois en carbone. Et on a rigolé parce que... C'est, euh, c'est une, une, une société euh, chinoise qui nous a proposé de tester ce pied et qui nous appelle euh, My Beautiful Friend. Et sur le Galaxy S7, euh, ça, euh, non, Galaxy S7, ça pompait quand même beaucoup plus de, de batterie. Hein. Je crois que j'étais à 20 ou 30% de batterie après un Texcope. Est-ce que tu as testé l'affiliation Fnac Je l'ai trouvé trop compliqué, l'affiliation Fnac. Euh, il faudrait que je, je l'ai essayé il y a trois ans, c'est pour ça que j'ai, j'ai mis que l'Amazon. Elle était très compliquée il y a trois ans, leur système d'affiliation. Je, je re-essayerai, euh, mais je l'avais trouvé beaucoup trop compliqué. Ah, c'est très bien, Sylvain nos poutres ce qu'il fait en, en vidéo. Plus rentable qu'Amazon Écoute, moi, je ne raisonne même pas en rentabilité, à vrai dire, T-Blasser. Il y a des systèmes d'affiliation qui sont plus rentables que ceux d'Amazon, mais qui sont trop compliqués à mettre en place. Amazon, en deux clics, c'est fait. Je vous ai fait un lien d'affiliation. C'est surtout ça que je vise aujourd'hui. Euh, je n'arrête pas de le répéter, mais c'est de plus en plus vrai. Le temps est ma denrée la plus précieuse. Donc, l'argent, puisque le temps, c'est de l'argent, mais... C'est la gestion de mon temps qui est le plus important pour arriver à maintenir cette chaîne à ce niveau de qualité, à ce niveau de production. J'ai besoin de vraiment, vraiment trouver des trucs qui ont des ratios temps passé qui sont rentables. Donc, je juge vraiment la rentabilité des choses par rapport au ratio temps. Du coup, tu préfères quoi entre le Karma et le DJI Mavic Hum, Je sais pas. Ce que j'aime beaucoup dans le truc GoPro, c'est le tout-en-un, d'avoir un un, un gimbal en même temps qu'un drone, en même temps qu'une caméra, tout ça dans un sac. J'aime bien cette idée-là. Après, s'il n'est pas très facile à piloter, je sais que les DJI, ça se pilote même quand on est un nœud comme moi. Donc, pas mal. Perry, le nombre de suiveurs affichés dans le profil n'est pas égal au nombre dans la liste. Euh, D'accord. Ok. Je ne sais pas ce que tu veux dire exactement, Euh, Diane. J'attends quelqu'un. Donc, si je file, c'est en vitesse. Bonne journée d'avance. D'accord. Ok, ti, blasseur. Est-ce qu'il y a d'autres questions Donc, je vous ai dit, là, on fait tout pour que euh, mon test... Euh, prise en main, première impression de l'iPhone 7 ah, Attention, hein, mes premières impressions et Mes prises en main, c'est généralement un test complet Chez d'autres Youtubers, je rassure Il est assez complet, ma prise en main Il y a des trucs dont je parle pas dans mes premières impressions Dont je parlerai dans un test complet Qui sera fait plus tard Ça devrait arriver, j'espère, aujourd'hui Le truc, c'est qu'il nous reste encore pas mal de plans à tourner Et à monter J'ai monté ce que j'appelle les voix C'est-à-dire tout mon dialogue est déjà monté il y en a pour 18 minutes de dialogue, mais maintenant il nous manque des plans d'illustration. Euh, si je peux conseiller quelque chose, c'est d'aller voir la dernière vidéo de Poisson Fécond. D'accord, bah, je ne l'ai pas vue. Sur l'histoire de la photographie, d'accord. Est-ce que j'ai parlé du hack d'OVH Non. J'ai vu passer euh, la, la news en entrefilet, mais elle n'a pas l'air d'avoir accroché la news. Plus beaucoup n'en parlaient après, quoi. Donc je sais pas où c'en est. Près de ta vitesse de la lumière, autant ralenti, voilà la solution. Je n'ai pas compris non plus. Il Faut que vous sortez votre test là parce que on est à pogné avec 01 net. Oui, oui, bah écoute, en même temps, nous on prend le temps de sortir. D'abord, une chose, je n'ai reçu mon 7 plus que euh, jeudi dernier. On est mercredi. Alors, si vous estimez qu'une semaine pour tester un smartphone, c'est trop long. Je sais que pour certains Youtubers, c'est... Genre, eux, ils ont déjà fait leur test d'usure de l'iPhone 7. Pour moi, je suis désolé, j'ai besoin de plus de temps pour tester. Notamment au niveau photo, je peux pas donner mon avis sur un appareil photo si je l'ai pas testé dans plusieurs euh, conditions différentes. Ah oui, le test de zéro à net, de 2,50 minutes, ça aussi, je veux pas critiquer. Hein. Euh, chacun trouve son compte et ils font beaucoup plus de vues que moi. Mais je vois pas ce qu'on peut dire sur un smartphone en 2,5 minutes. quoi. Euh, oui, Jojol a produit une vidéo par jour sur l'iPhone 7, effectivement. Donc euh, voilà, je, bon bah nous on est différents, en même temps comme je vous ai dit, moi je fais des vidéos d'abord pour vous, pour la communauté, plus que pour l'audience, parce que bah, d'une manière tout à fait mercantile, aujourd'hui 90% de notre chiffre d'affaires est fait avec Tipeee et pas avec Youtube, donc la, la communauté est plus importante que l'audience, euh, des chaînes après comme Jojol, comme d'autres, et je les critique pas, mais eux, leur chiffre d'affaires, il est basé sur l'audience. Donc ils doivent produire un maximum de contenu facile à consommer, donc du contenu court, accessible au mass média YouTube qui est le 13-18 ans, moi qui est pas du tout ma cible, euh, et, euh, et et faire du pas trop compliqué, voilà, qui plaise au grand au, au maximum quoi. Euh... Donc, je, je ne, Alors là, j'aimerais qu'on soit clair, je ne critique pas du tout Jojol. Je le félicite d'avoir 600 000 abonnés. Je trouve qu'il le mérite, ne serait-ce que par sa capacité de travail. Je vous garantis, je sais ce que c'est que de monter des vidéos. Et oui, les vidéos de Jojol, elles sont beaucoup plus faciles à monter que ce que je fais moi. Mais quand même, le rythme qu'il a, après... Est-ce qu'il est aidé pour faire son montage Il ne l'a pas besoin, je pense que les montages et les tournages qu'il fait sont relativement simples à monter, mais il sort quand même quasiment une vidéo par jour. Donc Jojol, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son contenu, on peut quand même tirer notre chapeau à sa capacité de travail. Et je connais beaucoup de gens de son âge qui n'ont pas du tout cette capacité de travail. Et le travail, ça paye. Et de passer du temps sur les choses, ça paye. Donc euh, là-dessus, je le félicite. Après, je ne regarde pas les tests de Jojo parce que moi, je reste sur ma faim, mais je comprends ce qu'il fait et il le fait très bien. C'est pas Léodophe qui va respecter ça. Léodophe, j'avoue que je regarde pas ce que fait Léodophe parce que alors, c'est... je suis désolé, hein, Léodophe, si quelqu'un lui, est... je, je le trouve sympathique au demeurant, mais. Euh, les vidéos que fait Léo Duff, je trouve euh, un, un tout petit peu trop opportuniste pour moi, en fait c'est drôle d'ailleurs ce que fait Léo Duff. il fait des vidéos opportunistes pour, se, pour critiquer les vidéos opportunistes donc quelque part, chapeau chapeau bas, il y a du talent là-dedans euh, mais, euh, mais j'avoue que je regarde pas du tout ça, j'ai pas le temps euh, je regarde plutôt Alors celui que j'aime bien dans les youtubeurs français je le dis c'est Steven je trouve que Steven fait un bon boulot parce que ses tests sont quand même vachement poussés comme w, euh, W38X euh, comment il s'appelait c'est des tests vachement détaillés quand même euh, là voilà c'est, c'est des gens euh, c'est, ouais 63 Steven je le trouve bon après son format visuel il est euh, il est vraiment Axel W38, ouais. Euh, leur format visuel, alors ça évolue quand même, mais leurs formats visuels sont étudiés pour être rapides à monter. Euh, ils font pas trop des extérieurs ou ce genre de choses. Mais je trouve que d'un point de vue purement informatif, euh, on, sent, on sent en tout cas qu'ils testent vraiment le produit, quoi. Oui, c'était test mobile avant W38, ouais. Top four fun, je crois pas que j'ai regardé. Mais j'avoue que les youtubeurs français, je ne regarde pas tellement. Je regarde beaucoup de youtube, euh, youtubeurs américains, anglais, allemands. Euh, mais euh, c'est aussi parce que je n'aime pas être parasitaire. Alors là aussi, hein, je suis un peu con, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs, on va dire que c'est une recette de fabrication, qui vont regarder les vidéos de ce que les autres youtubeurs ont fait pour écrire ou préparer leurs vidéos. Euh, moi, je n'aime pas être parasité dans mes tests. J'aime avoir mes propres avis. Et je perds beaucoup de temps, quelque part, à faire ça, parce qu'il suffirait que je regarde les tests des autres pour savoir quoi dire sur l'iPhone 7. Mais non, moi, je teste vraiment le produit. Après, quand je fais mon montage final, il m'arrive de checker ce qu'on dit d'autres, surtout pour voir si j'ai rien oublié de dire... Euh, mais euh, mais sinon non ouais j'aime pas être parasité par les tests des autres en fait. Alors je suis forcément hein, j'ai vu le, l'expert photo de 01net qui trouvait que l'iPhone 7 faisait des photos des années 70. Euh, les youtubeurs anglophones préférés bah bon, écoute je je vais t'en donner deux et ils sont très très connus. Euh, Marquise Brownlee c'est MK MKBHD, MKBHD, bien sûr, qui est ma référence. Et mon autre référence, c'est les vidéos de The Verge, qui, pour moi, alors, ils ont une équipe de 15 personnes. Donc, quand j'aurai 15 personnes qui travailleront pour Nowtech TV, j'arriverai à ça. Pour moi, ils ont une qualité de réalisation qui est celle à laquelle je veux arriver, à laquelle je ne suis pas, mais ils ont une vraie qualité de réalisation. Et, en plus, ils publient fréquence Jojo donc, quand j'aurai 15 personnes pour m'aider, comme le The Verge, autour de la prod vidéo, on arrivera à ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des testeurs allemands qui sont de très bonne qualité aussi. Alors, les tests de The Verge durent peut-être 3 minutes, mais ils arrivent à faire plusieurs tests sur un même sujet. Et je continue à les trouver pertinents. Alors, c'est vrai que c'est des tests courts, mais... Euh... « Léo Laporte et Twitch, j'ai plus trop le temps d'écouter. » Le, le gros problème c'est que le podcast audio j'ai absolument pas le temps d'écouter parce que quand je travaille j'ai déjà un casque sur les oreilles. Oui, je sais que le photographe de 01Net disait que le OnePlus 2 avait le meilleur appareil photo. Écoute, Après je ne critique pas à chacun, à chacun ses critères. Euh, mon iPad Pro n'est pas ralenti avec iOS 10. Il m'arrive d'avoir des micro-frises. Je ne suis pas ralenti sur l'ensemble, mais j'ai des micro-frisouilles. Donc, il y a, je pense qu'il y a quelques petits boulons encore à ajuster dans iOS 10 sur le, l'iPad Pro euh, Le Grand. Fais un test photo du niveau du LG G4. Bah, je l'ai fait le test du LG G4 sur ma chaîne. Oui, il est 9h20, mais là, je passe du temps à répondre à vos questions. Je ferais mieux d'aller bosser sur mon montage, vous me direz. Je le payé par Samsung Elite. Alors là aussi, soyons clairs, moi je vais lancer une opération transparence sur ma chaîne. Je vais vous donner des informations très exactes sur ce que vous regardez. Soyons très clairs, je n'ai rien contre que Jojol, que Léo Duff, d'autres YouTubeurs se fassent payer. Je n'ai absolument rien contre. Putain, il faut gagner sa vie, vous ne réalisez pas euh, comme c'est difficile de gagner sa vie avec de la production de contenu. Et même quand on est à des niveaux de Jojol, etc. Donc je ne critique pas qu'il soit payé par des marques. Ce que je critique, ce que je critique c'est le manque d'information et le manque de transparence vis-à-vis de vous. La pub cachée, moi je dis non, la pub je dis oui, les vidéos sponsorisées je dis oui, les placements produits je dis oui, les liens d'affiliation je dis oui, je dis que tout ça est très bien quand l'information est claire pour les visionneurs. On ne doit pas faire de vidéo cachée. Et de mettre une petite mention dans le texte de sa vidéo, ce n'est pas un disclaimer. Ce n'est pas donner assez d'infos à ses viewers. Donc moi, je sais, vous allez le voir sur le test de l'iPhone 7, vous allez avoir un panneau avant la vidéo. Ça ne va pas être très gai, mais au moins dans ce panneau, je vous dis, vidéo, est-ce qu'elle est sponsorisée ou pas Vidéo, le produit, est-ce que je l'ai acheté Est-ce que c'est un échantillon ou est-ce que c'est un prêt presse Je vous dirai exactement d'où vient le produit. Je vous dirai aussi s'il y a des placements produits tiers. Genre, vous voyez, dans, ben vous allez voir, dans le test de l'iPhone 7, vous allez voir ce casque que je suis en train de tester. Bon, quelque part, c'est un placement produit, puisque je vous montre un autre produit que celui que je suis en train de tester. Mais je n'ai pas été rémunéré pour faire ce test. Bon, pour, pour faire ce placement, je l'ai utilisé à des fins, euh, on va dire, de, d'illustration. Un casque tiers pour montrer qu'on pouvait euh, brancher des casques euh, en jack avec euh, le, le, la prise lightning. Voilà, je vous donnerai toutes ces informations. Alors, c'est, voilà, c'est pas sexy, mais au moins, vous aurez toutes les informations de manière claire et précise. Parce que je vous dis pourquoi je fais ça. Je me suis fait accuser, moi aussi, d'avoir été payé par Honor pour faire mon test d'Honor 8. Honor 8, j'étais même pas à leur soirée où ils ont donné des Honor 8. Et encore, donner des smartphones, ça me... enfin, là, je vais vous dire, ça ne me choque pas du tout que des youtubeurs on leur donne des, sma... des smartphones. Parce que quand vous voyez le boulot qu'il y a pour faire des tests de smartphones, bah, c'est très bien de la part des constructeurs de donner des échantillons. C'est pas du tout un salaire que de donner un smartphone, quoi. Enfin, là, là, vous partez un peu trop dans la paranoïa. Désolé de crier, hein, mais ça m'énerve. Mais j'ai été accusé, moi, d'avoir été payé par Honor, d'avoir eu un Honor 8 euh, gratuit. Euh, donc, ce qui m'énerve, ce n'est pas tant que des Youtubers se fassent payer ou sponsoriser, c'est que du coup, ils jettent l'opprobre. Ils jettent... Euh, ils jettent pas l'eau propre. Ils jettent l'opprobre. Vous chercherez dans, dans le dictionnaire. Ils jettent l'opprobre sur l'ensemble des youp- euh, you- Youtubers tech. Et ceux qui voilà qui ne se font pas payer et pas sponsoriser, c'est pas faute de le vouloir. Hein. Moi, si on me propose de sponsoriser une de mes vidéos, je dirais oui. Mais par contre, ça sera écrit en gros avant la vidéo. Voilà. Donc, euh, certains vont peut-être trouver que je vais trop loin dans la transparence. Ça va peut-être pas, pas plaire à tout le monde ce que je vais faire. Mais j'en ai marre d'être accusé de trucs que je ne fais pas, quoi. Mais j'en sais rien si Léo Deuf a été payé par Honor. J'entends que des rumeurs. Et les rumeurs vont vite. Est-ce que, est-ce que vous êtes sûr de ça Est-ce que ce n'est pas un défrayement pour qu'il n'habite pas Paris, Léo Deuf Est-ce que ce n'est pas un défrayement Vous n'en savez rien. Bon, écoute, moi de toute façon, ça ne m'intéresse pas ce que font les autres. Par contre, je ne veux pas subir ce qu'ils font. Voilà, c'est tout. C'est quand la nouvelle keynote de Microsoft qui fera l'update des surfaces, ça j'en sais rien. Je sais juste que la prochaine keynote Google, on vous fera un after et c'est le 4. Désolé de m'être un peu énervé, mais... J'avoue que, voilà, putain, moi, je je, je vous le dis, hein, très franchement, je je bouffe du gazon en ce moment, c'est très très dur au niveau financier, mais en même temps, je fais très attention à ce que je fais. Il y a des gens qui m'ont proposé de sponsoriser certaines de mes vidéos, mais ils ne voulaient pas que je l'indique clairement à leur public, au public. Ils voulaient que je l'écrive juste dans le descriptif de l'émission. J'ai refusé, j'ai refusé ces vidéos sponsorisées. Euh, Je refuserai toujours. Je viens de la pub, je viens du marketing... Euh, j'ai plus de 40 ans, je n'ai pas envie de compromettre ma crédibilité à mon âge, entre guillemets. Euh, je, c'est, je veux, j'ai eu des périodes de ma vie où j'ai gagné, euh, de, j'ai vécu euh, de manière aisée. Là, je ne vis pas d'une manière aisée, mais je ne succomberai pas à certaines sirènes de la facilité. Quoi. Et euh, si j'ai un conseil à donner aux plus jeunes, c'est méfiez-vous. Euh, de l'argent facile qu'on paye très cher derrière. Parce qu'effectivement, écorner sa crédibilité pour, euh, je, je vais même vous dire, 10 000 euros. 10 000 euros, moi, je ne suis pas achetable pour 10 000 euros. À long terme, 10 000 euros, ça ne me fait même pas une année à 1 000 euros par mois. Donc, c'est là où il faut raisonner. Donc, vous ne faites même pas un SMIC, vous ne faites même pas un salaire. Donc, euh, si vous, après, être corruptible, pourquoi pas, mais soyez corruptible pour de très grosses sommes. Franchement, après, le public réagit mal parce que 10 000 euros, ça leur paraît énorme, mais ils ne savent pas ce que c'est 10 000 euros en chiffre d'affaires parce que derrière, faut déclarer, faut payer des impôts. Et 10 000 euros, c'est une somme minuscule. Ça vous fait même pas une année de SMIC, bordel. 26 octobre, euh, la, la keynote Microsoft. Son qualité détaillée et long. Bah écoute, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, les tests poussés de l'iPhone en basse lumière. Alors, ce que vous allez voir qui devrait sortir aujourd'hui, euh, j'ai quand même, je parle pas mal de photos, mais je n'ai pas voulu non plus passer euh, 20 minutes sur la photo. J'en passe facilement 10. Mais je vais faire un comparatif Galaxy S7, iPhone 6 S Plus, iPhone 7 Plus, où je parlerai que de vidéos et de photos. Donc ceux qui ne s'intéressent pas, ils ne pourront pas la regarder. Et ceux que qui intéresse, on ira vraiment dans le détail. Euh, vous allez effectivement, je vous expliquerai tout sur la différence des deux optiques de l'iPhone 7 Plus, sur la basse luminosité, tout ça. Mais ce n'est pas ce qui va arriver aujourd'hui. Ça aussi, il va me falloir du temps pour faire un truc vraiment détaillé sur la vidéo et la photo. Je vais faire un peu comme le comparatif que j'avais fait entre le Galaxy S7 et le 6S en photo et en vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Sur les, entre le 7 et le 7+, tu n'as, tu as zéro différence. Si on parle du capteur principal. C'est exactement la même optique et le même capteur sur l'appareil photo principal. Et en plus, les deux sont stabilisés maintenant. Donc tu n'as aucune différence de photo entre le 7 et le 7+. Ça m'a fait marrer d'ailleurs de voir certains testeurs YouTube qui avaient fait des tests comparatifs de photos entre le 7 et le 7+, sur l'optique à 28 mm. C'est la même mec. C'est, c'est le même capteur. C'est le même truc. Donc euh, c'est les mêmes photos. Il n'y a pas besoin de comparer le 7 et le 7S. Il y a un stabilisateur optique dans les deux. Allez, j'ai été très très long, mais euh, c'était peut-être intéressant que je, je vous parle de tout ça aux 55 qui sont encore dans la chatroom. Il euh, faut faire rentrer d'autres personnes dans Naotech pour dégager du temps. Oui, mais j'aimerais les payer, Droident. Euh, si je grossis la chaîne, ce n'est pas pour devenir une assos ou un truc euh, pas solide. Je ferai rentrer des gens quand j'aurai de quoi les payer. Tout travail mérite salaire. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas de quoi les payer alors. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres testeurs qui vont arriver. Mais qui, voilà, je vous expliquerai. Mais qui travailleront pour la chaîne. Pour l'instant, c'est Karina, c'est moi. Euh, on ne fera pas rentrer plus de personnes tant qu'on ne pourra pas les payer. Et je vous rappelle, pour l'instant, Karina est payée, mais pas moi. <rire> je te tiendrai au courant si je veux un LG5, LG mais je ne veux pas non plus comparer des photos de tous les téléphones c'est très dur à faire un vrai comparatif photo parce qu'il faut trier les photos il faut les étiqueter etc je ne peux pas le faire sur un milliard d'appareils voilà voilà allez je vous quitte Putain, il est largement l'heure que j'y aille il est 9h30 on a, on a, pff, on a pété tous tout les, les records allez je vous embrasse je vous dis à demain euh, non c'est Marion demain qui vous fait TexCop moi je vous dis à vendredi Ciao tout le monde, passez une très très bonne journée, ciao ciao